0: Olá, bem-vindos. Eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. No programa de hoje eu recebo os pesquisadores Eduardo Barbabella, Diane Vieira e Mariane Matos. O tema de hoje vai ser o boletim do mês de maio. Para contextualizar, eu vou ler um pouco das manchetes e os principais fatos que aconteceram no mês de maio. O Bolsonaro vai a ato contra Supremo e Congresso e diz que chegamos ao limite. O novo chefe da Polícia Federal muda a superintendência da Polícia Federal no Rio. Bolsonaro marcha com lobistas ao Supremo, fazendo pressão para a retomada da atividade econômica. O Brasil ultrapassa a marca de 10 mil mortos por Covid. Bolsonaro diz que a troca na Polícia Federal visava apenas a proteção da família. É divulgada a transcrição do vídeo da reunião ministerial em que Bolsonaro afirma "Não o interferir, ponto final. O novo ministro da Saúde, Nelson Taiz, pede demissão. O Brasil supera a marca mil mortes por dia, Covid. Bolsonaro demite Regina Duarte, da Secretaria de Cultura. O governo adia a prova do Enem, após derrota no Congresso. E é divulgada a íntegra, quase a íntegra, da reunião ministerial em que supostamente Bolsonaro faz pressão no ministro da Justiça Sérgio Moro, então ministro da Justiça, uma pressão para proteger os filhos dele, que estão sob investigação. E por último, o Itsel é alvo de operação da Polícia Federal o é o governador do Rio, antigo aliado e agora opositor ao presidente. Vamos lá, pessoal. O Primeiro tópico, eu gostaria que vocês falassem sobre a crise política que começa com a demissão do Moro, no mês passado ainda, e a divulgação da reunião ministerial em que o Weintraub, o ministro da Educação, fala mal do Supremo, ainda tem a demissão do Tais e a ascensão de um militar interino, Eduardo Pazuello, e o Ministério da Saúde. Mas... Tomando isso tudo, o inquérito das fake news que foca mais pressão sobre o Bolsonaro e alimenta a crise com o Supremo Tribunal Federal. Como que os jornais cobriram essa crise política toda do mês de maio? Olá, André.
1: É um prazer estar aqui de volta. Bem, a questão da crise política no jornal o Globo, principalmente, né, começando pelo representante fluminense do nosso manchetômetro, a crise política no Globo foi tratada inicialmente como uma grande bomba. né? Não é segredo, não é mistério, que durante o período da Lava Jato, o Globo foi um dos grandes mecanismos de divulgação de informações pelo então juiz Sérgio Moro. Uma vez que o Moro sai do Ministério da Justiça, e é bom a gente lembrar que no mês de abril, foi o Jornal Nacional que primeiro divulgou as conversas de Sérgio Moro, Aí já já demitido, né? já, já tinha pedido demissão do, do cargo de ministro da Justiça com o presidente e com a deputada federal, Carla Zambelli. Né? Então, essa dobradinha já vem há algum tempo. Foi o, o Jornal Globo que, começou, que também defendeu os posicionamentos do ex-ministro, agora então, né ex-ministro, no, no que tange a questão da reunião ministerial. Primeiro, acho que o primeiro a primeira questão do jornal foi a posse do novo diretor-geral da PF. Quando a posse do diretor foi feita a portas fechadas, o jornal já começou a duvidar das posições de Bolsonaro. Né? Ela começa já a discutir que talvez as denúncias de Moro possam ser verdadeiras, afinal, para que você vai fazer uma posse tão às escondidas, né? principalmente um cargo tão importante. À medida disso, o jornal começa a discutir o ponto do o depoimento de Moura PF também é um tema do início do mês e que teria sido comemorado pelo Planalto né porque não dava o, o que que o depoimento traria o depoimento não trouxe acusações mas ele trouxe um roteiro de de investigação então isso seria bom para o Planalto então o jornal começa a discutir essas questões também lembrando como você já falou das manifestações que o Bolsonaro participou, também já, já, já destacando sempre que o Bolsonaro tinha um, uma, uma ação, né? tinha uma uma predileção a desrespeitar os limites, desrespeitar os limites legais do seu cargo. E daí você tem a discussão sobre o vídeo da reunião ministerial. Antes do vídeo ser colocado, ser divulgado, o jornal já aponta que isso seria como se fosse uma bala de prato no Bolsonaro. Ou seja o Moro, tinha acertado em cheio que esse vídeo, né, diante de todas as discussões que se tinha sobre o texto, que o vídeo ia ser uma bala de prata que ia destruir o governo o, o Jair Bolsonaro sobre a questão da interferência na Polícia Federal, e fala sobre como o vídeo também desconstruiria as falas dos ministros, da, dos ministros militares. Então, nesse primeiro momento, que a gente viu no, muito no... no no, no Globo, Globo, né, no Jornal Globo, o um fortalecimento das acusações do Sérgio Moro ao governo Bolsonaro. Né? Então eles começaram trabalhando muito nesse primeiro momento até a reunião. E a reunião para eles comprova a tese do, do Moro e não a tese do Bolsonaro sobre interferência na Polícia Federal. Não sei como eu queria ouvir um pouco da Lidiane e da Mariane sobre como o Estadão e, e, e a Folha também trabalharam essa questão da reunião ministerial.
2: Olá, gente. É sempre bom estar aqui com vocês. É, bom, a Folha já não vem simpatizando muito com o Bolsonaro faz algum tempo, né? Quem está acompanhando os outros episódios do nosso boletim sabe que a Folha está colecionando adjetivos negativos a respeito do presidente e não foi diferente em relação a toda essa crise política durante esse mês. A questão do Moro... No início do mês ficou um pouco adormecida e reapareceu quando o vídeo foi divulgado. E o interessante é que, primeiro, assim como no Globo, a Folha já parte do princípio de que o Moro tinha razão e de que o Bolsonaro queria intervir na PF, então não é uma suspeita, não é uma interpretação do vídeo, é uma certeza... E outra, outra frase assim que me chamou a atenção quando eles tratam, porque além de tratar a reunião em si, dizendo que é, o governo Bolsonaro está desmantelando a democracia, o né, próprio Bolsonaro em si, um atentado mesmo às instituições, que além de, de tratar da reunião, eles vão tratar de, de alguns personagens. Então, vai entrar, vai receber um, um editorial para si, o Salles vai receber um editorial para si, e no editorial sobre o Salles, é, a Folha querendo fazer graça... Eles utilizam a, a famosa frase bandido bom é bandido morto e eles dizem que para o governo Bolsonaro floresta boa é floresta morta. Né? Então, a crítica aí é, é feroz em relação à crise política. E para falar para além da, da, da reunião, também outro assunto que foi, foi bem marcante na Folha, não sei se foi também nos outros jornais, é que com a saída do TAIS e com a entrada do Eduardo Pan, Panzeu como militar né, interino, a Folha acentuou bastante essa presença militar, mesmo que interinamente, porque, segundo cálculos da Folha, esse é o 17º militar que compõe o governo. Esse é o 17º no militar que compõe o governo. Então, a Folha chama isso de uma marca lamentável.
0: Já então, além dois, do fato, já são mais de 2.500 militares com cargo no governo. Olha aí. É,
3: No caso do estadão. Ali no início do mês, ele vem de um arrebato ainda do, dos acontecimentos de abril, né? que foi a saída de Moro, essa dualidade entre Moro e Bolsonaro. E aí eles vão focar, na realidade, muito nessa questão. Esse Bolsonaro envolvendo a questão da, da nomeação de Ramagem, a questão da PF, que Moro acusa Bolsonaro de estar tá querendo interferir na autonomia da PF, eles vão focar muito em como o isso vai levar a uma questão entre Bolsonaro e STF, né? E, na verdade, eles personalizam bastante essa questão. Botam a figura de Alexandre de Moraes é, tomando as atitudes certas, tendo visto que Moro estava, tudo indicava que Moro estava correto em levar isso à tona, que não parecia correto não parecia legal. Bolsonaro está querendo interferir na PF. E é isso quando o, o vídeo da reunião ministerial é é divulgado mesmo, se confirma o que eles já estavam desenhando né, nos editoriais. Tem um, No dia 24, eles vão lançar um, um editorial bem enfático contra Bolsonaro, em que vai dizer que Bolsonaro habita um estado paralelo, em que ele é um monarca e todo mundo obedece ele e ele não deve... Não deve explicação a ninguém e não tem nenhuma responsabilidade com ninguém eu acho que e o interessante disso é que no mesmo dia eu tenho um editorial em que eles vão dizer que a culpa da eleição de bolsonaro é na realidade é de Lula né e do PT então tipo assim é um posicionamento que o estadão já tem de, desde antes que a gente já comentou no boletim do, do mês passado e aqui fica claro, né? E aí é, é, é isso, é. Bolsonaro e Lula como duas faces da mesma moeda, e a gente já deu o nosso posicionamento contra isso. No mais, teve a, a demissão de Tate, né? Crise política, e, e eles vão dizer que, mesmo antes da demissão, eles vão dizer que Tate é o retrato da, do descaso de Bolsonaro contra a crise do coronavírus, e aí depois que Tate é demitido, eles vão mais... Estão preocupados mais em, em ressaltar como a pasta está sem comando há seis dias, ou não sei quantos dias. E não foco tanto na questão do militar.
2: Mas acho que é isso. Um ponto que a gente não falou, que a Folha deu uma ressaltada por aqui, foi a secretária da sucata, quer dizer, secretária da cultura, como eles chamaram. <risos> é, a Folha está super achando que é stand-up isso aqui. E aí eles também colocarem um cheque assim esse, essa relação que o bolsonaro o governo bolsonaro tem com a cultura né? dizendo que não se pode esperar muito de um, um próximo sucessor da regina duarte
1: e para aproveitar o gancho da lidiane sobre a regina duarte né? a regina duarte ela não é a sua demissão não é o tema do, de nenhum editorial do globo mas ela é citada como uma ainda né secretária da cultura que parou de, de ler os textos de Olavo de Carvalho, né, o considerado até então guru do governo Bolsonaro, porque tinham muitos palavrões. E disso é, cabe destacar para a gente poder... também fazer, Eu vou fazer um, uma ponte aqui com o que a Mariane decidiu sobre Lula, e de, sobre Lula é, que o jornal O Globo tem uma grande crítica uma crítica pesada aos linguajares e os jeitos do governo Bolsonaro, como o governo Bolsonaro é primitivo e gosta de utilizar de palavrões e palavras de baixo calor. Então, o Jornal Globo discute a questão que a gente já trouxe na semana passada, no mês passado, né, sobre o linguajar do, do presidente. E, quando vão falar sobre a reunião ministerial, eles falam que, nos, nas últimas nos é, últimos ministérios, nos últimos gabinetes, né, utilizando um termo parlamentarista, os últimos gabinetes ministeriais é, que nós tivemos, eles falam que nos governos Temer, Fernando Henrique e Sarney, nós tínhamos equipes que eram muito bem articuladas, que tinham um linguajário, o presidente ele respeitava os seus pares E que nos governos petistas nós não tínhamos esse respeito aos pais. É, eles falam, mas pelo menos Lula e Dilma não utilizavam de palavrões contra os seus ministros. Né? Então, pelo menos, eles, eles fazem essa ressalva, que eles não tinha palavrão, mas eles eram, por, assim dizer, né? mal educados com os seus ministros. Demonstrando claramente aquilo, é, é o mesmo ponto do Estadão, como eles estão sempre tentando é, aproximar PT e Bolsonaro. Né? E, a e aí, voltando também à questão da, do linguajar, você tem uma discussão direta com a questão da fake news. É, o Olavo de Carvalho também traz, vem bem nessa discussão, porque o governo Bolsonaro ele está muito associado, né? O, o Globo faz uma algum, algum, dá algum destaque sobre isso, sobre a questão das notícias falsas que tem uma parte, né, Existem as investigações, o, o governo, o jornal destaca isso, que existem investigações de que parte das fake news teve incentivo do governo, né, O governo deu é, investiu em algumas das empresas de fake news, deu, fez patro, patrocinou essas empresas. Então, nós tínhamos essa, essa operação das fake news que trouxe né, uma operação da Polícia Federal contra empresários do governo, que é, são aproximados ao governo Bolsonaro. e aí eu texto, O jornal Globo destaca a importância de se combater isso, com, combater o gabinete do ódio. Né, eles falam sobre isso, como, como é importante a Polícia Federal investigar esse gabinete, descobrir como esse gabinete trabalha e, principalmente, lutar contra o, esse bolsonarismo que está entranhado na nossa, nas nossas instituições e, ao mesmo tempo, a Polícia Federal ela é vista com uma certa cautela. Por quê? No dia anterior à, à discussão sobre o gabinete do ódio, você tem a ação da PF contra o Wilson Witzel. E a, e a discussão do Wilson Witzel, e o jornal apontou de forma bem clara, é se o Witzel for considerado culpado, nós vamos ter um segundo casal né, Palácio Laranjeiras, que está nas redes da Justiça. Lembrando Sérgio Cabral e Adriano Anselmo, né, que foram o primeiro. Então nós teríamos um segundo um segundo momento. E que realmente a Polícia Federal tem que discutir isso, tem que avaliar e tem que investigar. Isso não está em, em discussão para o jornal. Mas, uma vez que essa que essa operação está sendo associada principalmente a uma relação de retaliação do governo Bolsonaro, o jornal começa a ponderar se essa operação foi correta. Não pelas suas provas e atitudes, eles não discutem isso, mas se a ação da Polícia Federal como uma ação de governo, do governo Bolsonaro, contra, como o André disse no início, contra o agora opositor, se isso é positivo para o é Estado brasileiro. E para o jornal isso não é. Então, o jornal vai apontar como a Polícia Federal agora né, dentro dessa discussão, faz algumas investigações importantes, mas, ao mesmo tempo, nós temos, dentre essas investigações importantes, nós temos algumas questões que precisam ser resolvidas, como a, a interferência do governo Bolsonaro numa possível retaliação aos seus agora opositores.
3: E aí essa interferência de Bolsonaro em todos os âmbitos da política foi tema do, do, do Estadão, do mês todo, né? Porque a gente teve um mês, na realidade, de muita ameaça às instituições, apesar do foco ter sido mais voltado da, da disputa entre o STF, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, né? E aí eu fico pensando, por exemplo, uma frase, eu deixo aqui o questionamento, que foi frase de um editorial do Estadão, e que é uma frase de Bolsonaro que diz: Eu sou a Constituição. E aí eu fico pensando nessa. Comparação que, a nossa vez, já foi tema que é completamente escabido entre é, o PT e Bolsonaro, a que pé estaríamos se Lula ou Dilma tivesse falado que era a Constituição? Né? Por fim, esse inquérito da fake news não aparece no Estadão, nos seus editoriais, também porque, por ser final do mês, não sei como será... Tratado em junho. É, no início do mês, eles falam sobre um projeto da de coalizão de 24 veículos de imprensa para combater fake news. E é a única
2: menção que eles fazem no mês de maio. Sobre esse assunto, duas questões importantes na Folha. A primeira é que o Witzel, é, como alvo dessa operação, ele não é o objeto central da Folha. Ela faz um editorial comparando os dois casos para defender a Polícia Federal. Então o objetivo ali não é se o Vitzel tá certo, tá errado. Ela coloca em xeque talvez a forma, mas diz que o importante é que a PF continue agindo é com seu papel constitucional de investigar e esclarecer, que em é, termos da, do jornal, a atuação criminosa de agentes públicos e privados. Então a Folha não está muito interessada nesse debate no sentido de que para ela ganha o país e ganha a democracia se a PF está cumprindo o seu papel para além de tendências ideológicas, digamos assim, né? Já que a gente estava em um debate se o Bolsonaro está ou não interferindo para a Folha estar. O outro assunto, e que me chamou bastante atenção, eu fiquei, na verdade, até surpresa quando eu li, foi o último editorial de maio da Folha, dia 31. É um editorial único, não são dois tratando sobre livre expressão. E, além apesar do termo, do título e do assunto serem liberdade, a liberdade aqui, na verdade, é um caminho para tratar do inquérito das fake news. Então, a Folha quer defender o inquérito, ela quer apoiar o inquérito, mas ela se declara apoiadora de uma perspectiva de liberdade de expressão mais aproximada dos Estados Unidos, como ela mesma diz. Uma liberdade que fosse mais ampla, ou seja, para citar um próprio termo da do jornal... Ele diz que esse tipo de perspectiva tem algumas limitações. Inclusive, por exemplo, aceitar que pessoas defendam o i 5 é, Mas a questão para a Folha, então, é que o, o inquérito, apesar de ter nascido com certos problemas, ele vai encontrar redenção no fato de que a liberdade ela precisa ser assegurada mas a gente vive num estado democrático de direito e quando os direitos são violados pela expressão de alguém, por exemplo, como o um presidente, um parlamentar, acertam contra a democracia, eles precisam ser punidos por esse tipo de comportamento. Então, a filha vai criticar a maneira como essa, esse inquérito começou, especialmente por dizer que não, não convém que o mesmo órgão faça todos os procedimentos a respeito de uma mesma questão, investigar, acusar, julgar, enfim mas ela vai acabar sendo favorável ao prosseguimento da, do inquérito.
1: O Globo não vai defender a liberdade de expressão de norte-americanos, mas, aí sim citando sobre liberdade, né? o Globo também defende no seu último editorial do mês as liberdades. Então ele vai fazer uma defesa das liberdades, a importância disso, para sustentar a democracia. Né? A gente precisa sustentar a democracia contra os arroubos bolsonaristas, né? Principalmente o jornal lembra as ações dos apoiadores do presidente, do próprio presidente apoiando contra o STF, contra as instituições políticas e jurídicas do país. E aí o jornal vai fazer um, uma grande convocação, um, um, clamando que as forças políticas se unam, né? Que elas defendam, se é, defendam as liberdades e se reaproximem. Então eles vão fazer uma grande um grande trabalho de defender uma reorganização das forças políticas no país, principalmente uma defesa de uma, unifica... de uma unidade contra, não Jair Bolsonaro, né, mas contra as ideias pregadas pelo bolsonarismo, principalmente esse autoritarismo. A defesa do jornal aqui é uma defesa da democracia contra o autoritarismo que o governo Bolsonaro estava, estaria representando, até porque, a gente tem que lembrar, que durante o mês nós tivemos a nota do general Elen, ministro da, do Gabinete de Segurança Institucional, que fa afirma, falava sobre a possibilidade de descumprir uma ordem judicial, né, ir contra uma decisão judicial é, defendendo o, o presidente. Então, aquele, aquele momento, aquela nota trouxe muita apreensão, né, se destacou com uma possibilidade de um... Né, muitas pessoas se alarmaram e trouxeram a possibilidade de um golpe... Uma, um, um golpe militar, alguma coisa assim Mas basicamente foi um, uma nota que trouxe Uma nuvem de autoritarismo pro ar né? E acho que é isso que é o importante aqui E o jornal já, já tá, tratou né? E durante o mês todo já estava fazendo isso Mas no último editorial fez questão De escrever diretamente sobre isso Fazer um texto defendendo a democracia Defendendo as liberdades Contra essa nuvem autoritária Que pairava Brasília
0: eu vou aproveitar a fala da, da Mari para lembrar que o, esse tema da falsa equivalência promovida pela mídia entre Bolsonaro e Lula foi tema do nosso podcast anterior. Se quiser, pode chegar lá que está bem legal esse episódio. Tomando o episódio de hoje, o Boletim de Maio, é, o próximo tópico é a economia. Como os jornais abordaram a economia, falando sobre a agenda de reformas, a renda emergencial, os reflexos do coronavírus na atividade econômica, a questão do lockdown, da flexibilização que os estados estão promovendo, o Dória mudado de opinião, como os jornais trataram a economia.
1: Bem, André, até para a gente fazer um link com a sessão passada sobre a crise política, a economia, principalmente no Globo, ela foi sempre tratada como um tema que partia de outros temas, né, então era, era sempre o, por exemplo, a crise política ela refletia na economia, Bolsonaro, as ações do presidente refletiam na economia e isso era sempre uma questão. Inclusive é para mim é muito claro durante o, o mês de maio do jornal Globo, né, que eles tentam demonstrar pro pro presidente que Utilizando dados científicos, dados históricos, dados estatísticos, qualquer tipo de dado que, ele, que eles pudessem trazer, que eles pudessem associar uhum. e, e apresentar para o presidente, né, demonstrar que as ações do presidente não só eram prejudiciais para o povo em si, questões fitossanitárias, questão de saúde das pessoas, questão de vida né, para as pessoas viverem, poder estar matando as pessoas, poder prejudicar e matar pessoas. Né? mas também tentaram desconstruir o argumento do presidente. Né? Por quê? O presidente defendia, sobretudo, que o isolamento vertical e o lockdown, né, que também foi defendido durante um tempo, inclusive durante maio o jornal O Globo defendeu o lockdown na cidade do Rio de Janeiro, eles defenderam com um editorial sobre isso, defendendo que precisava o governador Witzel e o prefeito Crevella deveriam se aproximar para realizar esse lockdown. Eles demonstraram que, se o governo estivesse agindo de forma agressiva contra o coronavírus, defendendo o isolamento, endurecendo a quarentena no país, né? ou seja, fortalecendo as ações de combate ao coronavírus, diferente do que eles estão fazendo até agora, até o momento, nós estaríamos já com uma economia já pensando em se restabelecer. Então, eles vão utilizar exemplos não só de outros países, como Coreia do Sul e China, né, que retomam as suas vidas, de Nova York. eles apresentam alguns dados sobre isso, mas também vão trazer exemplos históricos, eles vão trazer, por exemplo, que na crise da gripe espanhola se demonstrou que se você faz um trabalho de isolamento mais duro, você garante o estabelecimento mais rápido da economia. Então eles estavam muito preocupados com o restabelecimento da economia e também preocupados com os resultados que a pandemia vai trazer para nossa economia no futuro. Né? A gente tem que lembrar, ele já falou isso desde o mês passado, que os, o, você precisa defender e combater a, a pandemia protegendo o cidadão, e que isso vai trazer custos. Mas o jornal também vai trazendo muitas vezes isso, como como é importante você fazer justiça social, mas que você tem que tomar cuidado para que o espírito populista não prejudique as contas no futuro. Então, como é importante você proteger, de alguma forma, os corpos públicos para que essa essa defesa das pessoas, essa proteção às pessoas, que é importante, o jornal não vai contra em nenhum momento a defesa das pessoas, mas que é importante que você faça justiça social e não destrua a economia por completo. Então, eles vão se preocupar com a ação dos de tribunais, por exemplo, para garantir que os contratos estão corretos, então, eles vão defender as, que as agências garantam que os contratos estão corretos, eles vão defender o funcionalismo público, né? novamente, que as reformas venham aí. Eles vão defender que o funcionalismo público também ajude na luta contra o coronavírus, que isso não fique só nas mãos do, do empresariado, dos trabalhadores do setor privado. Então, eles vão sempre defender ações, mecanismos para minimizar os efeitos econômicos da Covid-19 no país. Então, eles estão muito preocupados com o que vai acontecer no futuro, já estão trabalhando para tentar minimizar os pontos. Mas, e aí eu sempre gosto de reforçar isso, não está se discutindo aqui se você precisa ou não defender e proteger as pessoas. Você precisa proteger, mas você precisa proteger o Estado também de gastos desnecessários. E aí eles vão contra o governo, eles falam sobre a falta de um governo que garanta e proteja isso. Inclusive, em, um dos outro, em um outro texto, eles demonstram como as ações do governo Bolsonaro não inspiram confiança para o investidor externo e que isso também prejudica o restabelecimento da economia brasileira no cenário mundial.
0: Para reforçar isso, Dudu, lembrando que o teste, quando saiu, ele falou que é importante a gestão pública focar no, no que já é conhecido né? e não investir recurso que é escasso, uma coisa não comprovada, como a cloroquina, por exemplo. Né? E, Jane?
2: Bom, o quesito da economia, a Folha é bem presente, mas esse assunto é muito vasto, né então seria complicado tratar de todos os assuntos que a Folha aborda dentro do desse grande tema economia. Para representar a Folha, talvez fosse melhor eu apresentar aqui o argumento dela mais puramente econômico, porque assuntos como o lockdown e como o Dora e o Covas estão titubeando um pouco por conta da falta de dados e tudo mais, apareceu, a questão da cloroquina apareceu, a questão dos investidores externos estarem com dificuldade, com receio de investir no Brasil por conta da condução da pandemia com o Jair Bolsonaro, todas essas questões apareceram é, claramente ao longo do mês, com editoriais específicos e tudo mais, a questão do funcionalismo público, da crítica né, à manutenção dos, do, dos salários, enfim. Mas acho que a questão que está perpassando a Folha desde que a gente começou esse monitoramento mais de perto dos editoriais é a questão das agendas de reforma. A Folha critica a pressa em reabrir a economia no sentido de abrir o comércio em si. Né? Tem alertado, pro... constantemente a gente brincou já sobre isso aqui, falando que todo mundo ia sofrer né? quando a pandemia acabasse. Então, a Folha está batendo forte no fato de que a pandemia vai causar uma crise econômica que não é só no agora, no depois também. Mas mais importante do que o diagnóstico da Folha é o remédio que a Folha apresenta para isso. Então, a Folha está dizendo, os juros baixos que a gente tem hoje, eles não vão dar conta de segurar a crise econômica que vai se amplificar. Então, o que precisa fazer? A Folha disse isso claramente com essas palavras. A gente precisa fazer uma dosagem mais ambiciosa das reformas. Então, não é só reforma. É mais reforma do que a gente tinha antes. Então, a Folha está intensificando essa argumentação Dizendo que, se isso não acontecer, os juros baixos vão ser efêmeros e que a única maneira de manter, manter os juros baixos, manter uma tentativa, um vislumbre de uma retomada da economia é controlar, claro, os gastos públicos, né? esse é um argumento que a gente já viu aparecer aqui diversas vezes, e investir em reformas do Estado. Olha,
3: no Estadão, em relação à economia em maio ela parece bastante atrelada à questão da crise do coronavírus. né? E aí eu vou resumir inicialmente aqui na famosas frases de efeito do Estadão. que Ele vai dizer que haverá vacina para a Covid-19, mas não haverá remédio para o Bolsonaro. E isso resume bastante o sentimento dos editoriais ao longo do mês, porque as grandes preocupações deles são que a economia, que já vinha ruim de antes, que já sofria com o descaso de Bolsonaro, que não começou agora, encontra no caminho um vírus e um presidente que não está disposto a lidar com todas as questões que a pandemia já está trazendo para a economia. Né? E aí são, são, são duas preocupações. A questão da economia que já vinha ruim e que vai piorar e que nada está sendo feito e a questão das contas públicas que nenhuma projeção está sendo feita e como reparar essas contas públicas no futuro, porque é isso que Dudu falou. A gente vai precisar agora gastar para dar dar suporte e assistência às pessoas, às empresas, mas isso no futuro precisa ser pensado, né? E essa, esse descaso com as contas públicas está também atrelado que eles estão muito, muito, muito incomodados com o Bolsonaro negociando cargos e, e aprovações com o um Centrão para se livrar de um suporte impeachment, né? E aí vai reverberar nesse posicionamento. Além disso, eu acho que o, os editoriais de, de MAI em relação à economia foram bastante negativos. Também não vejo uma conjuntura diferente para isso, mas num, num dos pontos que foi positivo, que foi que o agronegócio demonstrou uma, uma pequena alta nas exportações e que não era a solução completa para a economia, mas já era um respiro. Só que, apesar disso, havia um presidente descompromissado que levava o setor de volta à estabilidade. né? Essa estabilidade também tem a ver com as gafas de Bolsonaro em Trabe, né? com os parceiros de negócios. A economia, além de estar sofrendo desde antes, está sofrendo com, com a crise global da, do coronavírus. E aí ainda está sofrendo que o presidente não faz nada e ainda atrapalha com declarações absurdas contra parceiros de negócios. Por fim... Referente à questão econômica, é um último incômodo do, do Estadão é Bolsonaro tá deixando Guedes de escanteio.
1: Só para finalizar, André, é sempre bom destacar né, que no dia 29 de maio nós tivemos a divulgação de mais uma pesquisa do Datafolha sobre a popularidade né, do governo Bolsonaro Sim. e os dados que a gente sempre vem falando aqui sobre como as ações do governo Bolsonaro contra a pandemia são criticadas, reverberaram na sua aprovação junto à sociedade. Né? O Datafolha demonstrou isso e o, o Globo, pelo menos no dia 30, demo, é, apresentou isso, como o governo Bolsonaro tem perdido a aprovação e tem se tornado cada vez mais um governo de minoria.
2: No editorial da Folha sobre o Datafolha, eles vão acentuar o fato de que as opiniões estão mais extremadas e botar a responsabilidade não só no próprio comportamento do Bolsonaro, mas na aglutinação de vários acontecimentos, sobre a posição de crise sanitária, política, econômica, e vão acentuar o fato de que, para eles, a imagem do Bolsonaro é uma imagem nada presidencial. Olha, aqui no Estadão, eles vão dizer, e eu acho que isso é bem simbólico, que o país
3: não está dividido né, em relação ao Bolsonaro. E acho que isso reflete também esse movimento que tem surgido na internet que nós somos 70% um, um ânimo né, de uma militância online aí que está vindo
0: é isso pessoal é, esse final dá um gancho para o próximo boletim do próximo mês né será que os jornais também vão para rua? obrigado a todos pela participação pra saber mais sobre o nosso trabalho acesse manchetômetro.com.br siga a gente nas redes sociais é só buscar por manchetômetro a gente está lá se você puder, contribua para a nossa campanha de financiamento coletivo no link Benfeitoria.com.br. Lá você conhece mais o nosso projeto, apoia a gente e ganha brindes exclusivos. Até o próximo episódio.